0: «Вопросы истории». Продолжаем нашу беседу. Напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества, Андрей Светенко, историк, наш обозреватель, Яги Гия Саралидзе. Говорим сегодня о июне 1941 -го года. Начали мы с заявления ТАСС от 14 июня 1941 года. Ну, уже достаточно а, обсудили, и какое значение имело, и почему появилось, и какие а, интерпретации были а, в, в различные... Вот я хотел бы кратко, может быть, мы сказали там, вот Армен сказал о том, что там около десяти да, читал различных, а все-таки, ну вот помимо двух основных, да, с одной стороны, то, о чем говорил и Андрей, и то, о чем, вот, допустим, там, написал там, Константин Семенович, а какие еще были интерпретации?
1: Да их на самом деле великое множество. Сталин испугался, что его замыслы тайны станут известны. Да, поэтому он предупреждает о том, что ничего не будет, все спокойно. Да, это вот э, то, то, то самое, та самая, вернее, теория занесенного топора на 6 июля 1941 года. Сталин тем самым показывает, нет, 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 все, все хорошо, все нормально. Э, это э, одна, еще следующая теория, это месседж союзникам. Мы верны, хотя еще нет союза никакого, да, но... Вы знаете, никакого союза между красным и коричневым быть не может.
2: И мы рассчитываем на то, что вы нам поможете, если по чечению они на нас все-таки нападут. Вот это даже вот Боголей как бы уже практически открытым текстом Вышинскому 16 июня тоже дает понять, Причём что... Причем да, это месседж мы, Черчиллю,
1: да, да, да. который себя всегда позиционировал как главный противник большевизма в мире. Следующий посыл условно европейским странам о том, что ходят слухи в Европе, что мы-то придем вас социализировать и коммунизировать, да, вы не верьте этому, мы мирные люди, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Но даже с этой точки зрения посыл оказался ложным, потому что э, история Жукова с Бессарабии показала, что, в общем, есть товарищ Сталин прикажет, то будет слизировано все очень быстро и красиво. Поэтому вот с этой точки зрения это тоже мало что принесло. И еще один месседж, это... Я вот не так давно, кстати, прочитал, это месседж германской компартии, ну, не знаю, насколько вот она
2: сидящих говорит, с
1: там, да, и тюрьмам, что э, на самом деле скоро мы придем вас освобождать. Но ну, это уже такая вольная очень трактовка, но между тем это тоже ну, среди... современный стряг. Я
2: тоже могу еще добавить, ну, в пересказе есть версии, но сугубо комплиментарные в отношении Сталина, значит, поклонниками Сталина, которые, ну, в первую очередь, почему-то всегда защищают защищают его, так сказать, величие, вот, по поводу и без повода, что называется, да? вот, они-то исходят из того, что вот этим заявлением он как раз загнал в капкан Гитлера который за месяц до этого значит, такой же, так сказать, демарш значит, продемонстрировал. Месяц прошел, и Сталин его приглашает к тому, чтобы, ну, ты, братец, заяви во всеуслышание, что ты не готовишься нападать на Советский Союз. Месяц прошел, да? А если ты этого не сделаешь, то тогда будет считаться, что ты это хочешь сделать. И если ты это сделаешь, тогда все... ну,
1: ну Все хорошо, что только будет... Адольф Луисовичу было абсолютно наплевать, кто еще будет считать на его счету, извините, Польша, на его счету Франция... Крит уже упомянутый, да, в нашей программе, Балкан и так далее. Чем, какая... Это,
2: это все вот что называется...
1: А вот почему, на ваш
0: взгляд, нас... все-таки, почему промолчали действительно промолчали?
1: Что им так сказали? Да, конечно. Да. А
0: там, кстати говоря, по
1: этому поводу были споры среди высшего руководства рейх. Как надо поступить? Ну вот Под можно виде, я вот да. о том, что надо а, промолчать, поскольку остались считанные...
2: Да, вот именно, что, так сказать. Ну, подтвердить те опасения, которые... Ну, с другой стороны, Мы да, да сказать, кто будет будут, там 23, 23 июня, или там уже после взятия Минска 27 июня, кто будет говорить... Ну, сказали ах, бы, что вот, планы ах, не вот.
0: изменились. Да. У нас планы нет, не, нет, ну, не изменились, что было бы
2: правда. Гебельс, вот 15 июня, он записал опровержение ТАС оказалось более сильным, чем можно было предположить по первым советам. Сообщением, очевидно, Сталин хочет с помощью подчеркнуто дружественного тона и утверждения, что ничего не происходит, снять с себя всевозможные поводы для обвинений в развязывании войны. То есть, ну, как бы вот все-таки вот они больше всего думали, вот кто... В глазах мирового сообщества, может быть, в глазах истории, я не знаю вот даже почему, кто-то должен быть репутационные потери понести от того, что первым, так сказать... — Какие-то вот у меня вот. сомнения по поводу... — Вот для, у меня тоже. — да, Ну, на самом деле, и...
1: там, конечно, вопрос, это был решен абсолютно точно, уже в тот момент шла очень широкая пропагандистская кампания в Европе по поводу вот этого единого э, европейского крестового похода э, против большевизма. Другой вопрос, что то, что совершенно точно хотели завуалировать, это что это будет не э, европейская война, условно, да, в европейском понимании, а это будет истребительная война. Вот этот момент, конечно, очень тщательно скрывался. И э, больше того, даже э, несмотря на подписанные э, в июне директивы фюрера о том, каким образом должна проистекать эта война, самое-то удивительное, что немецким частям об этом сказали после уже нападения официального. То есть, условно, там 20 и 21 июня никто не говорил о том, какая бы это будет истребительная политика А вот очень
2: показательно по записям начальника генштаба немецкого Франца Гальдера, значит, вот от июня месяца очень показательно. Венгрия не будет посвящена в наши планы. Ей будет лишь указано, что увеличение численности русских войск на ее границе потребует ряда оборонительных мероприятий с ее стороны. Словакии тоже пока что не следует сообщать никаких сведений об операции после начала боевых действий словацкому командованию будет указано на необходимость приведения своих войск в боевую готовность и чтобы не допустить вторжения противника в словакии то есть но это все тактика это понимаете не знают о планах нападения 22 июня те страны войска которых будут в, них, в них вот участвовать. У меня карману вопрос нем
0: по поводу того что он сказал по поводу того что не знали даже солдаты и офицеры да, о том Какая истребительная война предстоит? А почему? Почему очень, это сделали очень уже? Очень
1: сильно боялись утечки, на самом деле. Потому что, надо понимать, то, что произошло 22 июня 1941 -го года, это было, по сути дела, в старом свете первый раз. Компания в Польше велась при всем том, что там, конечно, отличились, в кавычках отличились, СССР так называемых полков усиления, то, что потом станет четырьмя классическими дивизиями, Лейпштандарт, Дасрейх, Тоденкомф и Викинг, не шло ни в какое сравнение с тем, что произойдет потом на территории Советского Союза. Во Франции война вообще велась с этой точки зрения джентльменской, отличился только Лейпштандарт, когда Дитриху сказали, что вы воюете как мясники, ну потому что ИСС традиционно не жалели ни себя, ни противника. Но в таком массовом объеме именно истребления гражданского населения, уничтожения пленных, и по сути дела, наверное, можно говорить о том, что э, на каком-то этапе это сначала была там расовая сегрегация, а потом просто геноцид, да, потому что каждый четвертый белорус, например, погиб. Конечно, Европа этого не знала. И э, старались до определенного момента эту модель не афишировать. Потом, когда Первые пленные это очень удобный механизм показать, да, что вот мы арийцы, там, голубоглазые, светловолосые, а тут да, значит, а, а тут варвары, монголы, ордынцы, да буряты, и ордынцы, и вот на этом люди уровне хотите, уже да. сказать: ребят, это идет расовая война, потому что что знал обычный немец да, о том, что происходит в Советском Союзе, что это как бы э, Иуда-большевики, да, никто же не представлял, как, как они выглядят. <свят> очень многие-то искренне считали, что это такие же, как и мы, потому что родители-то рассказывали, которые воевали в Первую мировую войну, ну, точно такие же, да, солдатики русские, а тут им показали совершенно другое, и вот этот вот приказ, э -э, в пресловутый о комиссарах, он попадает уже в очень э -э, хорошо в -э сдобренную почву. И это зафиксировано очень многими людьми. Офицеры писали потом после войны, и рядовой состав, и журналисты, и пропагандисты. Огромные пласты.
2: Вот я тут даже сидел, думал, это будет значить, соглашаюсь я или нет. На самом-то деле, вот как раз после выступления Гитлера значит, с объявлением войны России-то произошел перелом в сознании вот немецкого населения, и это действительно прослеживается по многим источникам и записям и прочим. Вот тогда-то они поняли, вот сегодня-то война и началась. Вот это-то, вот все, что было до этого, состояние войны такое, перманентное, это, это... При... Это все не то. Но это это, это новая тачка. Да, я вот именно говорю про, это, про эту реакцию. И не потому, что немецкое население не было еще достаточно отравлено ядом нацистской пропаганды. Достаточно уже всего было там сказано за 8 лет. И все это, так сказать, мозги, у кого надо, так сказать, были перевернуты и свое это ватное так, население, оно, так сказать, потеряло так сказать, чувство реальности. Но что-то здесь сработало вот на таком животном подсознательном уровне. Уровне, что вот это кончились игры с джентльменским походом под Эйфелевую башню, значит, захват А с чего там, вдруг? А вот они а решили, вот, что закончилось. А вот, вот, вот потому что они... как раз ну, главное, если говорить главное, про, главное, про, про пропаганду, цель, там... Главная
1: да. цель, потому что все время немецкая пропаганда э, говорила о том, что у нас есть э, две э, очень серьезные проблемы. Проблема внутренняя и проблема внешняя. Проблема э, внутренняя — это евреи и коммунисты, проблема внешняя — это Советы и Франция. Да, с Францией разобрались очень быстро. И а, в данном случае, вот вокруг Советского Союза, да, а, стержень пропаганды соединяется. Потому что это вам, пожалуйста, и евреи, и коммунисты, это ровно те, кто принес Германии поражение с точки зрения Гитлера в Первую мировую войну, те, кто все время готовился нанести предательский удар в спину, и вот, наконец, есть историческая возможность с ними разобраться. Тут
2: ведь смотри, Гия, национал-социализм, это привычное словосочетание, в котором мы составляющую социализм, в общем-то, пропускаем, съедаем, и значение ей не придаем. Ну, это советские времена, да. да. Ну вот, давай, травма. Ну вот, а на самом-то деле, там, к сожалению, было очень много в этом смысле системно-общего. Вот системно-общего? Да, да. Да. да,
0: государственного. Вы, Андрей, расскажете да. уже после новостей. Напомню, Андрей Светенко, Армен Гаспарян и Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим совсем скоро. «Вопросы истории».